0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim, olhando para o mercado lá em Chicago. Um mercado bastante pressionado hoje com soja, com quedas bastante significativas aí depois de uma semana de recuperação nos preços. A gente quer entender o que, que aconteceu, qual foi a mudança de chave aí que justificou essa pressão toda lá na soja em Chicago no dia de hoje. Por isso, nós vamos direto lá para Curitiba, no Paraná, onde está Eduardo Vanin, direto da AgriInvest. Eduardo, você está de olho aí na movimentação em Chicago. Como é que a gente entende esse movimento negativo hoje, essa pressão em cima dos preços da soja depois de uma semana é, tão promissora como foi a semana passada, hein?
1: Boa tarde, Alexander. Tudo bem? Muito bom. Bom... O ponto é o seguinte, semana passada a soja subiu 15% no acumulado, maior alta semanal desde 2008, puxada pelo farelo de soja, farelo subiu mais de 16%, maior alta histórica do farelo para uma semana, o óleo de soja na semana passada também tinha subido forte 12%, maior alta semanal de, desde 2001. Realmente todos os grãos, aí o milho também subiu, semana passada foco total no clima, e a previsão de manutenção do clima quente e seco para boa parte do, dos estados produtores americanos, principalmente aqueles que puxam a média nacional para cima. Uh, mas, já no domingo, tivemos uma mudança, principalmente no modelo europeu. O modelo europeu que está acertando mais do que o americano, mostra uma mudança para melhor. Até semana passada, o modelo europeu também mostrava quase nenhuma chuva para o estado de Iowa, o norte do estado de Illinois os dois maiores estados produtores de milho e soja, também nas planícies, pouca chuva, e no norte, muito calor e pouca chuva também. Mas, nesse domingo, mostrou uma mudança importante, é mais úmido do que na sexta-feira, Boas é, chuvas concentrando-se no lado leste do cinturão, delta, mas um pouco de chuva também para essas regiões aí, como eu falei, é, planícies, norte dos Estados Unidos, Iowa e no, é, norte de Illinois e temperaturas até um pouco mais amenas. Foi a mudança do modelo europeu muito mais úmido do que sexta-feira e também muito mais úmido do que o modelo americano que ajudou a trazer essa queda aí para hoje.
0: Pois é, mas foi uma queda forte, né? 40, 50, até 60 pontos novembro. Estou vendo aqui 62 pontos e meio de queda. Só isso justificou essa essa pressão, Eduardo?
1: Tem um outro motivo também, que é a relação entre China e Estados Unidos, isso já vem da semana passada, que é uma viagem programada da, da líder dos, uh, da Câmara dos Deputados, equivalente aqui no Brasil, Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos, que é a Nancy Pelosi. Ela está visitando a Ásia, já está hoje lá na, em Singapura, vai passar por Coreia do Sul, Japão, e na, na agenda dela amanhã estaria teria uma uma um, uma visita a Taiwan aí o bicho pega amanhã onze e 30 horário nosso está previsto o pouso do avião dela lá o bicho pega porque daí fere a soberania da China o Xi Jinping em ligação com o Biden na semana passada advertiu falou que os Estados Unidos estaria mexendo com fogo e poderia se queimar é foi um tom de ligação muito ríspido muito firme muito direto é, e ah, muitos falaram muito seco é, e dando esse recado direto de que era para ela não pousar em Taiwan mas, e aí tem muito fala fala nesse meio tempo é, na semana passada parecia que ela não ia incluir Taiwan na visita, agora ela fala que vai visitar amanhã, o secretário da defesa americana é, fala que não sabe o que, que ela vai fazer ela é independente, o Congresso a Câmara dos Deputados é independente da Casa Branca, quer dizer, já colocando certos, né, panos panos quentes nessa relação. E mas, enfim, muita especulação e amanhã a gente vai saber se ela vai pousar ou não em Taiwan.
0: É uma questão geopolítica, mas por que que isso afeta o mercado, em especial o mercado de commodities, Eduardo?
1: Olha, tem tem dois motivos. Um, a figura da Nancy Pelosi, ela, ela esteve presente, por exemplo, quando a gente, voltando lá atrás, em 1998, lá na Praça Celestial, a Praça de Tiananmen, quando, então, os tanques marcharam sobre os estudantes. O movimento dos estudantes era pró-democracia, pró-direitos, etc. E tal. Ah, não deu em nada, mas, tempos depois, a Pelosi foi lá, tirou foto, e fez um movimento pró-democracia na China. Ela também já visitou Dalai Lama, que é, na questão do Tibete também vai contra a soberania da China. Quer dizer, a figura dela é bastante, não é bemquista na China, porque ela traz esse movimento pró-democracia e é claro isso fere a questão da, da do poder aí do partido chinês. E aí agora ela está indo para Taiwan. Tem a questão da figura dela. E tem a questão comercial entre China e Estados Unidos, que pode voltar a azedar. E lembrando que a tarifa de 25% sobre a soja americana, ela é válida ainda. O que a China fez foi reduzir para zero, lá no, no acordo em 2020. Hoje é zero, aliás, é igual a todas, é 1%, não é mais 25%, mas a China poderia voltar aos 25% se a relação entre os dois países voltasse a azedar. Esse, esse é o temor do mercado também inclusive para o milho. China, grande comprador do milho americano, poderia também frear essas compras.
0: Bom, então, esses dois fatores, na sua opinião, eles seguem influenciando o mercado? Ou a gente amanhã ainda pode ter consequência, resquício aí, é, desses fatores preponderando aí, Eduardo?
1: Ah, com certeza. Vamos ver, já nessa madrugada, o que que, que, que a Pelosi vai decidir se ela amanhã ela vai pousar lá em Taiwan ou não e impulsionando a todo um risco, ameaças que a China tem feito de até abater o, os aviões que estão escoltando ela. Quer dizer, tem muita especulação é, envolvendo essa situação. Eu diria que vamos continuar vendo. E amanhã é o dia, um dia bastante importante. Quer dizer, já na manhã de Singapura, do, do, do Oriente, a gente vai estar tá vendo se essa se essa visita vai para frente ou não.
0: Muito bem. Agora, voltando um pouquinho para essa questão climática lá nos Estados Unidos, é um momento importante de definição da safra, né? Por isso as atenções voltadas para o clima, Eduardo?
1: Ah, com certeza. Agora é a definição, muita soja na fase reprodutiva e o calor continua, essas chuvas poderiam, de repente, em alguns casos, reverter um processo de quebra, ou estancar, é, muito importantes as chuvas esse mês de agosto, para definição da produtividade final. Lembrando que no ano passado, nós tivemos algo bem parecido também, que foi um clima muito quente, muito seco. Durante julho, virou agosto, começou a melhorar. O modelo europeu está mostrando o mesmo agora. E aí, o ano passado, o USDA cortou a produtividade em agosto, soja em milho, mas elevou durante os próximos relatórios. Relatório de setembro... De outubro e de novembro, altas na produtividade de milho e de soja, porque o clima melhorou durante o mês de agosto. É, vale a máxima, é o mês de agosto que define, principalmente a soja.
0: Muito bem, então vamos ficar de olho também nos mapas climáticos lá nos Estados Unidos. Agora, e o Brasil, como é que está é, é tá acompanhando essa variação dos preços? E uh, a gente está vendo, apesar de um dia positivo para o dólar hoje, um dólar mais próximo dos R$ reais de novo, hein, Eduardo. 5h18 hoje,
1: né? Pois é, é, o câmbio, tudo que subiu aí, vários, todo julho, mercado subindo um pouquinho, o câmbio subindo um pouquinho, dia a dia, é, nós vimos semana passada em quatro pregões, acabou descendo e chegando aí a casa dos 5,18. Bom, o ponto é que o, nós tivemos um Banco Central americano já na quarta-feira falando em possibilidade... Deixou a porta aberta para uma redução no ritmo de alta de juros. E aí acabou que na quinta-feira, com o PIB americano, vindo negativo, surpreendeu o mercado. Né, uma queda de 0,9% na comparação anual. O mercado esperava uma alta de 0,5%. E aí esse dado acabou somando a essa possibilidade do BC americano reduzir o ritmo da alta de juros. Foi essa combinação que acabou jogando bolsas para cima. E o câmbio para baixo, o dólar caiu lá fora, commodities subiram, essa é a expectativa de que a economia americana já estaria, de certa forma, em uma desaceleração e aí o BC americano poderia receber essa ajuda e subir menos os juros.
0: Muito bem, isso mexe com o câmbio, portanto, e mexe com a nossa precificação por aqui. Agora, em termos de, de preços praticados aqui no mercado interno, como é que está o um prêmio? Dá para contar com o prêmio ainda? Vamos ter demanda? Tem oferta é, capaz de atender a demanda que vem por aí do mercado interno? Como é que você está analisando a dinâmica de, de comercialização da soja?
1: Bom, prêmio continua bem pressionado. O Brasil está concorrendo com os Estados Unidos. Era, é o mais, mais barato para agosto, mas bem que o agosto já passou... Agora nós já estamos olhando setembro, um negócio semana passada, China comprando aqui no Brasil, mas hoje a soja americana volta a ganhar competitividade em relação ao Brasil para setembro e outubro, isso através de prêmios. Os prêmios dos Estados Unidos também estão recuando para garantir essa vazão lá para a China em termos de vendas e escoamento. Com a concorrência, o prêmio tem que cair e para o ano que vem o prêmio pressionado porque nós temos aí um potencial de uma grande safra no Brasil, mais de 150 milhões de toneladas é o potencial. É, e aí, claro, com essa safra de mais de 150 milhões de toneladas, o Brasil vai ter que ter um programa de exportação entre 93 até 95 milhões de toneladas. Bom, nós nunca exportamos tanta soja, e aí o Brasil teria que ter uma média de escoamento é, mensal entre março e março, até final de julho, de 13 milhões por mês. Essa seria a média. E aí, se a demanda lá na ponta não estiver tão aquecida, aí nós vamos ter uma pressão de venda nos prêmios na, lá no destino, por exemplo, China, e isso traria uma, uma pressão no prêmio lá e aqui também. É isso que o produtor tem que ficar bem atento. A gente pode ter um câmbio escorregando e também um prêmio escorregando. Aí Chicago é uma outra história porque se quebrar a safra americana e apertar o estoque aí, e, e com pouca soja aqui no Brasil para competir com os Estados Unidos aí durante esse final de ano, Chicago pode seguir até firme. Mas aí os prêmios fariam o trabalho de precificar essa safra brasileira grande.
0: Muito bem. É, risco de laninha está no radar já ou ainda não?
1: Essa é uma boa notícia. O modelo europeu trouxe no mês de junho um aquecimento das águas. Em maio caiu, surpreendentemente, para menos 1,15%. Aí junho subiu para menos 0,77 e o modelo prevê que vai ficar perto de menos meio até o final do ano. Entre menos meio e mais meio é neutro. Uhum. Aí nós teríamos um, não teríamos o Laninha, é, o que seria ótimo para, para a América do Sul. É, esse, essa é a boa notícia de acordo com as previsões do Enzo, que é essa é, medição da temperatura.
0: Muito bom. Bom, de qualquer forma, temos aí uh, uma safra já sendo preparada, eh, como você bem lembrou aí, uh, podendo ser recorde, se tudo der certo, mas com custo elevado, né? Isso o produtor precisa entender como é que vai ser a renda dele, certo, Eduardo?
1: Ah, sim. Esse é um ponto que continua freando a comercialização, a comercialização continua atrasada em relação ao histórico, e, e isso, claro, é, é, não pressiona nesse momento tantos prêmios, mas quando a safra vier, e sendo ela grande, nós vamos ter essa pressão logística, como o exemplo do que nós estamos vendo no, no milho agora. Como a safra de 90 milhões de toneladas do milho safrinha, temos, e com soja ainda nos, no interior, temos essa, essa falta de armazenagem. Isso a gente pode ver para soja também ali. Durante a safra é, Aí cabe o produtor ver o que, que é interessante Para ele fazer nesse momento Mas realmente o custo subiu E muitos produtores continuam aguardando
0: E essa habilitação de venda de farelo De soja para a China Muda alguma coisa na, na demanda interna?
1: Olha, a, tarifação de, a tarifa de importação sobre o farelo Ela é muito maior do que para a soja Soja é 1%, farelo é 9% hum. Difícil dar essa conta a não ser que o farelo fosse é, muito barato em relação à soja. A exemplo do que aconteceu por, com 2018. Vocês vão lembrar que lá em 2018, guerra comercial, o prêmio da soja foi lá para cima. E, e aí o Farelo não acompanhou. O Farelo chegou em certo momento, o Farelo da Argentina, a conta para. O Farelo da Argentina chegou a dar conta para a China, mas essa, essa importação nunca aconteceu. Eu acho bem difícil isso acontecer. É mais uma, talvez aí, uma, uma relação comercial com o Brasil, que está se desenvolvendo, liberou o amendoim, vai liberar o farelo, eh, para também liberar o milho. Eu acho muito mais importante no andamento das coisas, sinal de que está havendo essa comunicação entre China e Estados Unidos, e para chegar no que o Brasil quer, que é a liberação do milho.
0: É. É, é, na verdade, então, é uma análise mais, de, mais ampla né, de acesso ao mercado do que propriamente de uma demanda imediata acontecendo, né?
1: Ah, sim. Tanto é que a China não está precisando de muito farelo agora, porque senão estaria importando mais soja. E as vendas de farelo na China ainda estão lentas. Para ter uma ideia, a produção de ração na China, entre janeiro e julho, ela caiu 4,2% em relação ao passado mesmo período. 4,2% de queda. E os principais setores são aves e suíno, com 85% desse volume de produção de ração, que é de 136 milhões de toneladas no primeiro semestre. Mas isso mostra, claro, menos ração, menor consumo de farelo e, por conta disso, também menor importação de soja.
0: Mas porque não tem demanda, Eduardo, acontecendo lá na China?
1: Várias coisas aconteceram durante esse primeiro semestre. Uma, a gente, o, o suíno cultor na China começou o ano até março com uma margem terrível, só afundando prejudicada pelo Covid zero, por uma saturação do mercado chinês de carnes e agora está melhorando, a margem deles agora já é positiva, mas enfim, ainda carregamos esses, esses resquícios lá de um primeiro trimestre bem ruim, bem ruim para o setor de carnes, não é só para a carne suína, é também a carne, a carne de ave, carne de frango que também acabou sofrendo.
0: Mas está
1: existe... é, mudando, está tá melhorando. É,
0: isso que eu ia perguntar, existe alguma perspectiva de mudança agora para o segundo semestre? Ou inclusive um incremento de demanda chinesa aí, podendo acontecer?
1: Essa é a luz no fim do túnel, mas para isso acontecer precisa reduzir essa questão do Covid-0, uh, que impede os chineses de terem voltarem a uma vida normal. Inclusive em cidades que foram muito bem sucedidas, por exemplo, Shenzhen, foi bem, muito bem sucedido no controle do Covid, e não tem casos de Covid já tem um tempo, as pessoas continuam não frequentando muito os restaurantes, shoppings, cinemas, esse tipo de coisa, com medo de pegar o Covid. E também agora um bicho novo, que é um chinês mais pessimista em relação ao futuro da economia do país, desemprego aumentando, essa questão do Covid zero, isso tudo está impactando ainda o consumo de alimentos.
0: É uma incógnita, uma incógnita essa demanda chinesa, então, ainda.
1: É, inclusive, no final de semana, uma cidade com 1 milhão e 200 mil habitantes entrou em lockdown total por um caso.
0: É, é isso. Tolerância zero para a Covid lá na China, mas faz a economia chinesa também dar suas derrapadas e o resultado é o um mundo acompanhando aí o que está acontecendo na China.
1: Exato. É, inclusive, o, o FMI... Na semana passada, revisou o crescimento da China para 3,3% esse, para esse ano. É muito baixo.
0: É, para um país do tamanho da China é pouco, né?
1: Sim, exato.
0: Muito bom. Eduardo Vani, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
1: Obrigado, um abraço a todos e boa semana. E não deixem de acompanhar, amanhã de manhã temos essa, essa pendenga entre ah. China e Estados Unidos.
0: Vamos ver o que, é que vai acontecer, se ela vai ter é, peito de entrar lá em Taiwan ou não, hein, Eduardo?
1: Que pois é. As pois apostas
0: estão é. feitas.
1: Exatamente. <risos> é. Vamos ver se ela tem coragem.
0: Obrigado, viu?
1: Feito. Grande abraço a todos.
0: Abraço. Tá aí, Eduardo Vanin trazendo as informações do mercado mercado influenciado pelas questões climáticas, de novo, mas mais por conta de um modelo europeu de mapa europeu mostrando mais chuvas lá nos Estados Unidos, no momento definitivo ali para as lavouras americanas, já que é, ao longo do mês de agosto é, existe aí a, a granação, enchimento de grãos, enfim, é, é, a, a soja se desenvolvendo e a, garantindo aí a sua produção. E essa questão geopolítica, será que a Pelosi vai é, descer lá em Taiwan amanhã, como está... É, marcado para acontecer, isso também pode ser um fator para mexer com o mercado, vamos prestar atenção. Deixa eu passar para vocês os preços, negócios lá em Chicago, olha aí a soja despencou literalmente depois de ter subido 15% na semana passada, como adiantou para a gente o Eduardo Vanin. Agosto, 15 dólares e 94, 15 dólares e 94 por bushel. uma queda de 42 pontos mais 75%. O setembro, 14 dólares e 32 cents por bushel, caindo 55 pontos mais 25. Novembro, 14 dólares e 6 centos por bushel, 62 pontos e meio de queda. E o janeiro, 14 dólares e 13 centos por bushel, 61 pontos mais 75. Influência maior, portanto, para a safra nova lá nos Estados Unidos. Novembro, por exemplo, caindo mais de 60 pontos. Vamos ver para o milho milho setembro 6 dólares e 700 por bushel também caiu 9 pontos mais 25, para dezembro 6 dólares e 900 por bushel, caindo 10 pontos mais 25, para março 6 dólares e por bushel, caindo 9 pontos e meio, e maio 6 dólares e 200 por bushel, queda de 9 pontos mais 25. Esses são os números do milho, vamos ver o trigo. Para setembro, 8 dólares por bushel, 7,5 de queda, dezembro, 8 dólares e 19, caindo 6 pontos mais 75 março de 2023, 8 dólares e 37, caindo 6 pontos, e o um maio caindo 5 pontos e meio a 8 dólares e 46 por bushel. São os números de hoje, mercado pressionado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.